0: Hallo, hier ist der Kai von Ich und mein Kron. Heute habe ich mir wieder einen Gast eingeladen und zwar den Daniel. Der Daniel ist wieder da und wir reden heute gemeinsam über das Thema, warum es total wichtig ist, dass du mit anderen Menschen über deine Symptome redest und warum es nicht gut ist, wenn du es nicht tust. Sehr, sehr wichtiges Thema, denn viele machen es einfach nicht. Bleib dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pod. Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Und wir reden heute mal nicht, nicht über dieses Thema, was uns alle gerade irgendwie auf den Wecker geht. Nein, diese Podcast-Folge soll einfach mal komplett virusfrei sein. Bist du dabei? Ja, ne? Es gibt nämlich auch andere wichtige Themen, über die man reden muss. Zum Beispiel, warum es eigentlich total wichtig ist, dass du über deine CED mit anderen Menschen redest. Warum es wichtig ist, dass du einfach mal darüber sprichst, wie es dir gerade geht. Denn viele machen es nicht aus Scham, aus, äh, da aus Gründen, weil es ein Tabuthema ist. Und ja, Daniel und ich, wir sind in einer kleinen Kommunikation auf dieses Thema gekommen und ja, da reden wir jetzt einfach mal drüber. Lauscht einfach mal diesem Gespräch. Wir haben es wieder aufgenommen. Ähm, deswegen ändert sich gleich ein bisschen die Qualität. Ich bitte, das zu entschuldigen. Aber bei Zoom ist es meistens immer noch so, mittlerweile kennt ja jeder auch Zoom äh, und irgendwie ist es da so, dass äh, es sich manchmal anhört, als würde einer von beiden in einen Eimer reden. Warum das auch immer so ist, keine Ahnung. Ähm, ich habe ja schon alle Einstellungen durch. Ich habe es nicht hingekriegt. Kriegt. Also entschuldigt das bitte. Wir versuchen das mit dem Inhalt wieder wegzumachen. Jawohl. Viel Spaß. Hallo Daniel. Hallo Kai. Schön, dich mal wieder als Gast hier begrüßen zu dürfen und zu haben. Das ist sehr, sehr schön. Du warst mein zweiter Gast hier, haben wir schon festgestellt. Äh, sehr schön. Hi. Wir sind ja im regelmäßigen Austausch ähm, auf Instagram und wir haben beide festgestellt, es ist Zeit, mal wieder eine neue Folge aufzunehmen, denn ähm, wir sind bei einem Thema hängen geblieben und zwar warum es so unglaublich wichtig ist, dass wir alle über unsere Symptome mit anderen Menschen sprechen. Magst du mal ein bisschen erzählen, weil es ist ja deine Geschichte gewesen.
1: Okay, erstmal danke für deine wiederholte Einladung, bin sehr gern <lacht> hier, Hat mir viel Spaß. Ähm ja, also es hat sich in meinem privaten Umfeld ereignet, dass ähm, man ist man ist ja als Morbus Crohn-Kranke oder CED-Kranke auch sensibilisiert für solche Sachen. Man sieht ja das ganz anders, man hat ja einen ganz anderen Blick für die Welt und für die Menschen. Und es hat sich ergeben, ähm, dass eine ältere Dame in meinem privaten Umfeld eine doch recht schwere äh, Colitis entwickelt hat, ganz ganz schnell, ganz akuter Verlauf, ne? also innerhalb von einem Jahr. Ähm, rein visuell, oder äußerlich unheimlich abgebaut. Ne? Da kannst du dir ja vorstellen, das kennst du ja aus deiner Erkrankung, was da vorher schon passiert ist und passiert sein muss. Und ähm, genau, das haben wir mal so für uns äh, thematisiert und mal ähm, zerlegt, thematisch, ähm, was es sich da eigentlich antut, ne? indem sie nicht kommuniziert. Genau, das war so der auf der, der Grund ne?
0: Ja. Und das kennen wir ja eigentlich aus unserem eigenen Leben, oder? Ja. <lacht> es ist einfach, einfach so krass, wie viele Leute ähm, erstens gar nicht Morbus Crohn kennen, was ich total nachvollziehen kann, weil als ich die Diagnose bekommen habe, kannte ich die Krankheit selber auch nicht. Aber wenn man mal selber überlegt, wie oft man im Alltag eigentlich so tut, als sei alles toll ähm, und es eigentlich geht gerade durch die Hölle innerlich. Ähm, das ist, geht gar nicht. Ne? Was hat das denn gemacht, als ihr darüber gesprochen habt letztendlich?
1: Also das ist ja das, das, das äh, grundsätzliche Thema immer noch, wir haben nicht drüber gesprochen, also ich beobachte das ja nur von, von außen, ne, was, ja. da, was da so vor sich geht und ähm, der Verlauf, wie gesagt, ähm, schwer, ne, also schwerer Verlauf, es geht im Grunde ähm, auch thematisch darum, dass man Darm entfernt, ne, um Colitis zu heilen, was ja nun äh, oft nicht besonders nachhaltig ist, ne? also oft äh, befindet, findet der Befall ja neu statt an einer anderen Stelle. Und ähm, das ist im Grunde schon ein Thema. Und da denke ich mir halt, dann ist der Schmerz schon sehr groß und dann wäre es schon sehr sinnvoll, mal drüber zu sprechen. Ne? Vermutlich äh, spielen da irgendwelche Schamgefühle oder irgendwas mit rein. Es geht ja immerhin um, um Verdauung und um, um Scheiße. Ja? <lacht> Im <Endeffekt. lacht> Stuhlgang und äh, um Schmerzen und äh, Dinge, die, die unangenehm sind. Ne? Und ähm, wenn man wenn man da sich äh, einfach öffnet und, und drüber spricht und ähm, irgendwo einen, einen Konsens für sich findet, ne, dass man, dass man das kommunizieren kann, dann ähm, bleibt einem viele Dinge erspart, wie zum Beispiel jetzt, wenn ich jetzt an dich denke mit deinem Spargel, ne, wenn, wenn du äh, mit Stenosen ein, ein langfristiges Gemüse äh, isst, wenn du, wenn du einen schönen Hochzeitstag hast, mit irgendeiner Frau schöne Stunden machst, ne, und danach äh, fast einen Darmriss hast, ne? Das wären halt Dinge gewesen, die hätte man halt vorher einfach mal besprechen und kommunizieren können und dann auch draus lernen können.
0: Ja. ja, ja, es war sogar einer. <lacht> genau, <lacht> oder so, ja. Es war leider sogar einer. Ja. Aber ja. Äh, ja, das ist so, ne, das ist, ähm, aber ähm, ich erlebe ganz oft, seitdem ich diesen Podcast hier mache, dass ich, äh, wenn ich Rückmeldungen kriege, dann sind die meistens in der Form von wegen, ähm, hey, es ist so cool, dass jemand offen darüber redet, über diese Themen, mit denen ich mit Menschen, anderen Menschen in meiner Familie nicht reden kann oder mit meinem Arbeitgeber nicht reden kann. Die verstehen mich ja sowieso nicht. Das sind so diese Rückmeldungen, die ich meistens fast immer bekomme, wenn es irgendwie um den Podcast geht. Und ähm, ja, ich habe äh, es selber so erlebt, dass ich sehr, sehr lange ähm, auch immer so getan habe, als ob alles gut wäre, als ob alles toll wäre und eigentlich wusste ich selber nicht, was los ist und mir ging es einfach schlimm und ich habe immer gegen Krämpfe ange, äh, angekämpft und habe, während ich Krämpfe hatte, nach außen immer so getan, es sei alles total super und alles toll und ähm, ja, ich erlebe es auch so ein Stück weit als Befreiung, ähm, da mittlerweile einfach drüber zu reden. Weil ich mache mir mittlerweile ehrlich gesagt auch gar keinen gar kein Kopf mehr, was der andere denken könnte oder so. Weil ähm, ganz ehrlich, jeder äh, quatscht mich voll mit seiner Realität, von seinem Leben. Und dann habe ich auch als, als chronisch Kranker das Recht, meine Sachen einfach zu erzählen. ist jetzt nicht so, dass ich jedem meine ganze Geschichte erzähle, aber äh, ne, ich habe da nicht mehr so diese Hemmschwelle, oh, ich darf da nicht drüber reden oder so. Doch, es geht ja darum, wie es mir geht. Und wir fragen im Alltag immer so oft, äh, wie geht's dir so beiläufig, als ob es uns interessieren würde. Und ähm, mhm. ich habe mir angewöhnt, das ist wirklich, das kann ich auch nur jedem empfehlen, einfach mal ehrlich zu antworten. Weil was sagst mhm. du normalerweise auf die Frage? Gut. So, hat der andere schon gar nicht mehr gehört. Sag doch einfach mal, ja, gerade nicht so geil. Und ja. zack, ne? Hast du, eine, hast du eine ganz andere Kommunikation, als der andere eigentlich wollte. Und es ist, glaube ich, so wichtig, einfach mal sich mitzuteilen und nicht so zu tun, als sei alles total super.
1: Dieses, wie geht's dir, ist ja schon der große Unterschied kommunikativ zwischen menschlich, zwischen äh, zuhören, ne? also irgendwie zu machen. Ja? Wie geht's dir? Super, danke. Ne? Und äh, hinhören, sich für den Menschen zu interessieren ne? und auch mal ähm, das mit aufzunehmen, was sie dann eigentlich sagt. Weil diese Frage, wie geht's dir, und du hörst nur zu, du machst zu, äh, interessiert dich nicht wirklich, ist eine Floskel im Endeffekt. Ne?
0: <lacht> <lacht> ja, ja, leider ist ähm, das tatsächlich. Ne?
1: Ja, weil, weil du sagst, ähm, ich kann mit meinem Arbeitgeber nicht drüber sprechen. Also das würde ich jetzt eigentlich auch nicht empfehlen, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht wie. Gut, ja, du, du hast, da hast keine jetzt keine gute bist ja,
0: Erfahrung mitgemacht, ne?
1: Bist ja als Freelancer unterwegs, ne? Ja. Also ich sag mal, wenn du von ähm, unserem ähm, Kapitalismus irgendwo ähm, überleben möchtest, ne? Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es dann gut ist, eine, eine chronische entzündliche Darmerkrankung beim, beim Chef zu kommunizieren. Es ne? ist jetzt ein Unterschied, ob man in einem großen Unternehmen ist, ne? ob man ja. mit, mit mehreren hundert Leuten zusammenarbeitet oder in einem kleinen Handwerksbetrieb. Ähm, Glaube ich, ist auch nicht nee, nee unbedingt zu empfehlen. Ne? Mhm.
0: Ja. Äh, ja, genau. Es kommt auch auf die Branche an. Ne? Ich komme aus der ja. sozialen Branche. Da ist es Gott sei Dank noch ein bisschen anders. Ne? Liegt aber auch daran, dass es da Fördermöglichkeiten gibt. Hm, genau. <lacht> aber also Geld wieder. Ne? Hm. Wie hast du das denn in deinem Leben so erfahren? Wenn du, redest du offen darüber mit, mit Freunden und Verwandten?
1: Nein. <lacht> also die, 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 erste, die erste Podcast-Aufnahme im... Dezember, Dezember Ende, Mitte, Ende Dezember, die wir da gemacht haben, ne, ja. war ja auch so mein, mein Coming-out, weil ich habe ähm, Morbus Grund ja immer so als mein Problem betrachtet. Ne? Also logischerweise, meine, meine, meine Partnerin weiß das und mein, mein Hausarzt und Gastro, Gastroenterologe weiß das. <lacht> äh, meine Mutter und so, vollkommen klar. Ne? Ja. Aber die, 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 die ganzen, also du hast ja so statistisch so immer ungefähr 150 äh, Menschen um dich herum, mit denen du kommunizierst und interagierst, beruflich, privat, sportlich, ähm, davon wusste das niemand, absolut niemand. Ne? Und das war mir zu dem Zeitpunkt, äh, zu dem Mindset auch wichtig, dass das so bleibt. Ne? Ja. Ähm, heute ist es durchaus anders. Also heute ähm, kommuniziere ich da sehr viel und sehr offen und das hat mich nun auch maßgeblich befreit. Ne? Also befreit in dem Sinne, dass man halt keine Ahnung, also äh, äh, jetzt mit dir, ne? dass man dann irgendwie bei WhatsApp oder so einfach mal mal eingibt, du mir geht's gerade gut, ich habe gerade das und das und du sagst dann okay, lese mal das Buch, das würde daran liegen. Ne? Ja. Ähm, das ist natürlich schon sehr sehr wertvoll, es ist ein sehr sehr wertvoller Austausch.
0: Wie hast du die Reaktionen erlebt? Du sagst es gerade, es war befreiend.
1: Also einerseits, die überwiegende Reaktion war, ach so, das hätte ich gar nicht gedacht und du machst so viel Sport und du machst da dies und dass da irgendwas mit krank ist, das hätte ich gar nicht gedacht, ja. Das war so die eine Reaktion. Mhm. Und die andere Reaktion, ach, du hast auch Morbus Crohn. Ja, meine Mutter, meine Oma, mein dies, mein das hat auch Morbus Crohn. Da dachte ich so, okay. <lacht> ist das
0: nicht interessant?
1: Das, ja, ja, das, mh.
0: Ne, auch in der andere Generation wahrscheinlich und die redet natürlich auch nicht darüber, weil alles unterhalb des Kopfes ist ja oder unterhalb des Herzens ist ja tabu. Ähm, aber letztendlich ähm, ist doch da liegt doch da auch wieder Wissen einer ganzen Generation, die das vielleicht schon hatte und äh, die damit auch irgendwie umgehen musste, was man weitergeben kann an den Nächsten, wie man gut damit gefahren ist.
1: Ganz genau, ja. Also das, das Wort, Schon in dem Sinne auch hat viel, viel äh, äh, Gespräche, viel wertvolle Gespräche nach sich gezogen, ne? wo man dann irgendwie Anrufe hatte oder über, über Instagram haben die Leute geschrieben, ne? haben haben mich Sachen gefragt und ähm, in den ganzen äh, Facebook-Gruppen und so weiter. Also, das war schon, schon in dem Sinne eine Befreiung ja? und äh, trug Früchte quasi. <lacht>
0: Ich habe auch das Gefühl, dass wenn man offen kommuniziert und seitdem ich diesen Podcast mache, ist jetzt auch öfters so der Fall, dass Leute auf mich zukommen und sagen, hör mal, ich habe da das und das Problem in der Verdauung. Meinst du, das könnte so etwas Ähnliches sein? Leute wagen sich so ein bisschen aus der Deckung und hm. ähm, ich glaube, dass ich habe es bis jetzt so erlebt, dass es keiner bereut hat, darüber gesprochen zu haben, ähm, sondern dass man eigentlich im Grunde genommen so einen kleinen Mehrwert auch für sich hat. Man fühlt sich hinterher besser und äh, vielleicht hat man sogar irgendwie noch etwas von wegen, ah, ja, das könnte ich auch mal testen oder ja, guck mal, dem geht es ähnlich oder so. Vielleicht sollte ich da mal doch zum Arzt gehen oder sollte vielleicht irgendwas in meiner Ernährung verändern oder sowas. Also eigentlich ist es doch für beide Seiten eigentlich immer ein Gewinn, darüber zu reden. Natürlich gibt es Leute, die das nicht verstehen. Du hast gerade gesagt Chef und so. Ähm, klar, es gibt Leute, es gibt immer Leute, die es nicht verstehen wollen, aber die brauchst du auch in deinem Leben nicht, es sei denn, äh, du brauchst deren
1: Geld. Ganz <lacht> ganz genau, also die, die, die äh, äh, Chefs oder der, der Chef oder die, das Unternehmen, was das nicht verstehen wollte, ähm, war für mich im Endeffekt auch wieder sehr wertvoll, das zu verlassen. <lacht> genau, das, das, das ist das nämlich. Auch, ne? Da liegt dann die Stärke im Verzicht. Ne? Da sagt man dann, okay, Tschüssi, dann ähm, bringe ich mich woanders ein und dann ist auch gut. Ne? Ja. Nur äh, die Erkenntnis da ist eine sehr schmerzhaft. Also ich würde jetzt nicht unbedingt äh, rausgehen in die Welt und, und äh, jeden anbrüllen. Ich habe morris Krohn. Ne? Ähm, also jetzt im Wirtschaftsleben. Ne? Mhm. Ähm, das würde ich jetzt vielleicht nie tun. Das, das gehört da vielleicht auch nicht so hin. Ne? Mhm. Ich sag mal, ähm, die Frage ist, warum äh, kommuniziert, kommuniziert man nicht? Ne? Es steckt ja wahrscheinlich irgendeine Art von Angst und Verklemmung dahinter. Ne? Mhm. Und äh, Angst ist ja im Grunde eine die kleine Schwester der Depression. Ne? Und ähm, da wird das Ganze im Sinne von Morbus Kohn halt auch sehr kontraproduktiv. Ne? Also wenn ich äh, mich in meinen Ängsten äh, vergrabe oder mich flüchte, ne? äh, das die Darmerkrankten zur, zur Depression ohnehin schon neigen ne? und auch verschiedene Medikamente irgendwie äh, psychoaktiv wirken, ne? depressiv machen. Ähm, was ich damit sagen will, ist, man befindet sich dann eigentlich auch in einem Teufelskreis, wenn man es nicht einfach mal rauslässt und wenn man nicht einfach mal spricht und einfach mal kommuniziert, seine Komfortzone mal verlässt ne? mhm. und auch mal die schlechten Sachen auch mal anspricht. Ja,
0: ja. ja. Wie würdest du das... In, also wir haben jetzt gerade gesagt, mit dem Chef nicht unbedingt darüber reden. Wie würdest du das in einem, einem Betrieb an sich machen? Also Leute haben ja auch Arbeitskollegen, die dann mitkriegen, dass du vielleicht öfter auf Toilette läufst als normalerweise. Und da entstehen ja dann auch relativ schnell Gerüchte von wegen, oh, guck mal, ne, Pause und so. Wie würdest du damit umgehen mit deinem heutigen Wissen, mit deiner heutigen Kommunikationstechnik für dich? Wie würdest du da umgehen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich sehe es ja eher, ich sehe es ja momentan eher von, von der Arbeitgeberseite. Ich bin ja Team Captain und habe ja in dem Sinne eine Mitarbeiterverantwortung. Ne? Mhm. Und aus der Sicht ist es mir sehr lieb, so etwas zu wissen. Ne? Also, wenn jetzt jemand äh, Asthma hat oder auf äh, irgendwelche Insektenstiche allergisch ist und sagt, mein, mein Allergiemittel äh, liegt dort und dort, wenn mir irgendwas passiert, ne? ist es natürlich für mich sehr wichtig, das zu wissen. Und. Ähm, wenn man jetzt nicht nee, unbedingt äh, meinetwegen an äh, Fließbandarbeit äh, tätig ist, wo man das Fließband nicht verlassen kann, um ständig auf Toilette zu gehen oder so, kann man alles andere ja auch einrichten. Ne? Also man kann ja auch äh, Kollegen mitnehmen, abholen, mitnehmen dann passende Pausenzeiten oder Toilettenzeiten, wie auch immer, auch anbieten und einrichten. Dann weiß man ja, der ist jetzt nicht faul oder der geht jetzt nicht heimlich rauchen, sondern derjenige tut jetzt was, was, was er halt sonst lassen kann. Okay. Also aus der Sicht würde ich mir jetzt als Führungskraft und Arbeitgeber schon wünschen, dass man das anspricht. Aber wie gesagt, in kleinen privaten Unternehmen habe ich da schlechte Erfahrungen. Da würde ich das eher vermutlich eher für mich behalten. Das ist eben die Frage, wie ist dann das Vertrauensverhältnis, wie ist, wie ist jetzt äh, dein, dein äh, Gefühl zu deinem Arbeitgeber? Ne?
0: Mhm. Ja. Weil man muss nämlich im Hinterkopf behalten, dass deswegen, ich finde, man muss sich damit auseinandersetzen, weil, wenn du die ganze Zeit dagegen ankämpfst, dann ist das ja auch wieder Stress. Wenn du die ganze ja. Zeit dir einen Kopf darüber machst, was denkt meine Kollegin, mein Kollege jetzt über mich, weil ich jetzt das 20. Mal auf die Ritte gegangen bin heute am Tag äh, oder irgendwie äh, zu spät zur Arbeit komme aber meine Gleitzeit komplett ausreize, ähm, das macht ja etwas mit einem.
1: Ich hatte vor 10, 15 Jahren eine Kollegin, die hatte ein äh, Gerinnungsproblem. Ne? Und Frauen haben ja nun einmal im Monat ein Thema, wo Gerinnung wichtig wird. Ja? Mhm. Und sie war immer einmal im Monat zwei, drei Tage krank geschrieben. Mhm. Und da fragt sich dann das Kollegium und der Chef und äh, die fragen sich dann schon, du, was ist denn da los? Brauchst du immer mal längeres Wochenende oder was, was, was soll das jetzt? Ne? Und an mhm. so einer Stelle war es natürlich sehr wichtig, dass sie das auch einfach mal kommuniziert hat, gesagt hat, ich habe da halt ein Problem ne? und ich kann in der Zeit nicht auf Arbeit kommen. Ich bin wirklich krank. Und dann kann man sich das ja als Arbeitgeber, wenn einem der, der, der Mitarbeiter das ein wichtig genug ist, sage ich mal, ja auch einfach einrichten, dass man sagt, okay, Einmal um den, keine Ahnung, 15 rum, ne, ähm, wird es halt mit der und der Mitarbeiterin schwierig. Dann gucken wir halt, dass wir jemanden anders in, 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 in der Pipeline haben. Ne. Insofern ähm, gibt es da auch andere Erfahrungen, dass man sagt, das äh, kriegt man auch hin, ne, wenn, man, wenn man möchte. Also man, wenn man will, findet man ja auch Wege. Ja.
0: Ja, ja, ich kann auch ein positives Beispiel berichten. Ähm, bei mir war es nämlich so, dass ich auch immer wieder krank wurde und es wurde immer mehr. Und vor allem ja. habe ich selber auch festgestellt, ähm, dass ich äh, immer montags die Schwierigkeiten hatte. Und es nicht geschafft habe, zur Arbeit zu kommen, weil ich montags immer morgens die Krämpfe hatte. Kann man auch mal drüber nachdenken, warum das so ist. Ne? Aber genau, ähm, genau. es war genau so und ich musste mich immer nach dem Wochenende krank melden. Und das ist ziemlich ätzend. Ich komme aus einer Branche, ähm, wo äh, das Thema Krankschreibung sehr negativ behaftet ist. Ne? Diese Arbeitslosenbranche leider. Ähm, und das ist halt von Hause aus dort schon sehr negativ äh, behaftet. Müssen wir jetzt nicht thematisieren großartig, aber leider ist das in der Branche ja. so. Mhm. Ähm, und irgendwann, ich wusste selber nicht, was ich habe. Ich hatte keine Diagnose. Ich habe gemerkt, ich wurde immer weniger. Man hat es mir auch angesehen. Ähm, aber trotzdem war da immer so, ja, Montag ist ja eh nicht da. Und genau. äh, <lacht> irgendwann habe ich mir tatsächlich äh, wirklich den allen Mut zusammengenommen, was in der Stressphase wirklich ätzend war. Und bin zu meinem äh, kleineren Chef quasi da reingegangen ins Büro und habe mhm. gesagt, so, ich möchte mal ganz kurz hier klären. Ich mag meinen Job hier total. Ähm, aber ich äh, bin viel öfter krank, als in mir selber eigentlich lieb ist. Äh, ich kann nicht sagen, warum das so ist, aber ich möchte klarstellen, ähm, dass ich tatsächlich krank bin. Also mhm. wenn es mir nicht gut geht, komme ich tatsächlich nicht. Und ähm, das, ist, das ist nie irgendetwas. Wollte damit klarstellen, ne? ich mache hier nicht blau. Und ähm, ich merkte von der anderen Seite, dass ähm, wirklich so, so ein Danke, dass, dass Sie damit, dass, dass Sie mit uns darüber reden. Und äh, ja, wir haben uns Gedanken gemacht, äh, wir haben aber nichts unterstellt. Aber ähm, war so ein bisschen Sorgen dabei. Aber es ist ja schön, dass da jetzt irgendwie was passiert. Ich habe auch erzählt, dass ich jetzt dann äh, gerade irgendeine äh, ähm, Geschichte beim Arzt mache. Ich glaube, das war vor der Kapselendoskopie. Ja, letztendlich bin ich da sehr befreit rausgegangen. Es war wirklich ganz, ganz viel Mut, den ich mir da zusammenkratzen musste. Ähm, aber ich glaube, beide Seiten hatten dann endlich einen klaren Blick. Na, es ist ja auch so, dass viel interpretiert wird in die andere Person. Und je weniger man redet, Desto mehr entstehen irgendwelche Geschichten drumherum, die gar nicht wahr sind. Und ich glaube, das, ich glaube also ich,
1: menschlich, Menschliche. Ja.
0: Genau, genau. Und ich kann mich sehr, sehr daran erinnern, wie befreit ich mich gefühlt habe, als ich das Gespräch dann geführt habe. Was der Rest dann gedacht hat, war mir völlig egal. Ich habe nicht hm. mit allen Arbeitskollegen darüber gesprochen. Ich muss nicht mit jedem Einzelnen darüber sprechen, wie es mir gerade geht. Ne? Aber mir war wichtig, dass die entscheidenden, zentralen Leute wissen warum es mir gerade nicht gut geht und was gerade ist und wie es mir gerade geht ne? und äh, warum ich wie handle Und ich glaube, dass, das gehört auch irgendwie zu einem Vertragsverhältnis und zu einem, zu einem ähm, Vertrauensverhältnis auch dazu. Und wenn dann da gar kein Verständnis gewesen wäre, ja, dann weiß ich auch, was ich damit äh, zu tun habe. Ne? Ich, Aber
1: abgesehen von, von Corona-Zeiten und die Wirtschaft liegt am Boden, haben wir ja einen arbeitnehmerdominierenden Markt. Ne? Ja. Und ich sage mal, dort oder dort zu arbeiten, ist ja im Endeffekt freiwillig. Also ich sage mal, wenn, wenn dein, dein, deine Befindlichkeiten auf den Boden fallen und du ein kleines bisschen Ausbildung hast, ne, dann kannst du dir ja theoretisch auch einen anderen Job suchen, ne? wo du halt damit besser ankommst. Also.
0: Ja, jetzt muss ich natürlich auch dazu sagen, ich hatte einen Chef, dem ich das anvertrauen wollte. Ja? Mhm. Es gibt natürlich auch Chefs, die hatte ich auch in meinem Leben, mhm. die da überhaupt gar kein Interesse dran haben und die das null interessiert. Aber wie du vorhin so schön sagtest, da bin ich auch froh, dass ich die nicht mehr in meinem Leben habe, im Nachhinein. Mhm. Ja? Und äh, genau. man verbringt ja mehr Zeit seines Lebens bei seinem Arbeitgeber mit seinen Arbeitskollegen in dem Büro als eigentlich zu Hause und mit sich und so, ja, mit sich nicht, aber mit seinen Lieben zu Hause. Ne? Und ähm, deswegen muss man da schon ganz genau drauf gucken. Ähm, ja wem möchte ich in meinem Umfeld haben und wem nicht. Das sind alles große Worte, das weiß ich selber. Ich mache das ja. ja auch selber alles durch und muss da ja auch selber immer gucken, ne, wie ich fahre und wie ich gut fahre. Ich verzichte auch gerade, du hast ja gerade gesagt Freelancer, ich verzichte auch sehr auch viel, viel Geld gerade, was das angeht, ne, im Vergleich zu früher. Aber mir geht es besser damit. Und mhm. ich glaube, das ist einfach das Entscheidende und das, ähm, ja, das Wichtige, aber das erstmal zu begreifen und den ersten Schritt zu machen, ist sehr, sehr schwierig auf jeden Fall. Hast du jetzt irgendwie eine andere Herangehensweise an dein Familienmitglied oder hast du da jetzt irgendwie eine andere Sichtweise? Gehst du jetzt mit dieser Person anders um?
1: Ich äh, sehe es halt immer so ein bisschen in der, in der Meta-Ebene. Ne? Ich sehe halt, äh, was sie sich Gutes tun könnte, aber es nicht tut. Also wenn ähm, wenn Menschen, die lange so gelebt haben, wie wir das auch gelebt haben, mit, mit Cola und McDonalds, ne? dann der Meinung sind, sich gesund ernähren zu <lacht> ich sich muss gesund ernähren zu müssen. Ja, die Fehler haben wir ja alle gemacht, ne? Das ist ja jetzt äh, ähm, ich fahre da gesündern. heute noch gerne hin. Ja. Die haben veganen Burger, ey. Das
0: ist das Beste ja. überhaupt. Du hast Hunger, ja. bis irgendwo in der Stadt, zack, fährst du da hin.
1: Ganz, ganz ehrlich, jetzt zu McDonalds, kurz ein Disclaimer. Ne? Also wenn, wenn ich wenn ich irgendwo <lacht> auf der Welt äh, aus, aus dem Flugzeug raussteige und ich brauche irgend, irgendwas zu essen, was, was sauber ist, ne? dann gehe ich zu McDonalds, das ist vollkommen in Ordnung. Ne? Ja, und auch der vegane Burger ist super. Aber letzten Endes... Ähm, Gibt es doch immer dann ein Ungleichgewicht von Omega-6 und Omega-3, ja. wenn man ne, <lacht> ähm, dann äh, so diese, diese äh, ketogene Ernährung, die man alleine wenig anstreben sollte, ne, das, da ist jetzt eine Nikola auch nicht besonders förderlich dafür. Ne? Ähm, und solche Menschen, die denken dann auch: Okay, äh, mir geht es nicht so gut, äh, ich trinke keinen Schnaps, und die trinken dann nur Wein, wo ich sage: Okay, äh, also Wein ist immer noch. Also in einer akuten Phase jetzt, ne? Akut entzündlichen Phase, immer noch sehr, 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 sehr schlecht für dich, ne? Aber die, 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 die Menschen tun es ja, weil sie es nicht besser wissen. Ne? Also mm. Hat es ja niemand erklärt, sie wissen es ja nicht. Und dann da zuzusehen, ne, was, was ich, was sich manche so antun, was man auch so in, in Foren liest und so, das tut schon manchmal weh. Ne? Also wenn man so daneben sitzt und ich denke, so, ja, ne? ähm, Gerade auch Thema Spargel, du hast Stenosen und und ähm, oder sie hat Stenosen und äh, äh, freut sich dann auf die Sparkelsaison. Ich sage, du, es ist sehr schlecht für dich eigentlich. Ne? Also das ist eher so, das, dass es mir dann Veto dazu gucken zu müssen. Ne? Aber im Endeffekt ähm, ähm, reden und, und fragen und seine Komfortzone verlassen muss ja irgendwo jeder selbst. Ne? Also man, du kannst dich ja nicht irgendwie von, von außen aufdrängen und dann so, so ein Thema anschneiden und da irgendwo in, in, in äh, eine, eine, eine Privatsphäre zu tief jetzt eindringen. Ne? Mhm. Ähm, also aus deiner Intention raus jetzt, ne? Das muss schon von jedem, jedem selber kommen im Endeffekt. Ne? Ja, ja.
0: Also ich habe immer dieses schöne Beispiel, von wegen setze dich auf eine öffentliche Toilette und warte ab, bis sich jemand neben setzt. Du kennst das und du Ganz wirst korrekt. merken, dass du nicht alleine bist mit deinen Darmschwierigkeiten, aber du weißt, du kennst sie. Du ke äh, weißt es einfach. Genau. Und der noch nicht oder die noch nicht. Und äh, das ist genau das, was halt passiert, wenn du offen damit redest du, äh, oder offen damit umgehst. Ähm, du kriegst mit, dass äh, immer, es gibt eigentlich immer jemanden, der irgendwie um die Ecke kommt. Äh, ich habe Leute gehabt damals, die in meinem Büro gekommen sind. aber ich wollte da mal fragen, du hast doch da so eine OP gehabt. Du hast doch da was gehabt, Kann es sein, dass das so und so ist? Kann es sein, dass ich das vielleicht auch habe? So Das kann, schwang da immer mit. Es wurde nie angesprochen. Aber du kriegst mit, dass es immer einen gibt, der auch Schwierigkeiten hat, der keine Kenntnisse darüber hat Und ähm, ich glaube, dass jeder, der der eine chronische Darmerkrankung hat, ähm, viel mehr Wissen hat, als jemand, der sich damit nicht beschäftigt hat und einfach lebt und seine Darmschwierigkeiten hat, ohne es zu wissen und sich nicht damit auseinandergesetzt hat. Ne? Und,
1: ähm, ja, vor allen Dingen hast du halt auch schon schon Fehler gemacht und, und äh, dafür äh, gezahlt, ne, in dem gewissen ja. Sinne, ne? Lehrgeld gezahlt. Oh ja. Und das, sind ja Fehler, die <lacht> und das sind ja Fehler, die jetzt die Person dann nicht unbedingt wiederholen muss, ne, auf seine eigenen Kosten. Also mhm. das kann man das kann man ja vermeiden. Man kann ja dann auch eine Lärmerfahrung weitergeben.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das heißt, du gibst dein Wissen auch weiter, wenn es gefragt ist.
1: Du, du haust ja. das
0: jetzt nicht einfach ungefragt raus und sagst, hier, das habe ich auch schon gehabt, mach das, das, das. Sondern du wartest, bietest an, wenn man Fragen hat, ne, dann kann man zurückkommen. Ja, bekommen. dann...
1: Also wenn, 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 wenn du jetzt irgendwo hingehst und sagst, du, das ist so überhaupt nicht in Ordnung und ich würde dir vorschlagen, so und so und das und das wäre besser für dich, dann ähm, kommen halt auch so, so, so Angstmuster, ne? dann, dann machen die komplett zu und sagen jetzt, oh, jetzt will er mir noch das und das zu essen wegnehmen, was mir immer so wichtig war, was, was das jetzt im Einzelnen ist, ob das jetzt Schokolade ist oder, ne, ähm, das kommt da ganz oft, ja, dann darf ich ja gar nichts mehr essen und dann machen die Leute zu, ne? das ist der vollkommen ähm, falsche Weg, die Veränderung muss halt von innen kommen, dass man merkt, okay, wenn ich jetzt was verändere, habe ich dann auch einen wahrnehmbaren Vorteil, habe ich auch eine Verbesserung ne, meines Verlaufs oder, oder meiner Schmerzen oder wie auch immer. Ja. Und das muss halt von innen kommen. Du kannst es niemanden von außen drüberziehen. Das ist wie mit Rauchen. Du siehst Menschen, und, und ne, die, die da drei, vier Schachteln Zigaretten am Tag rauchen ja. und Morbus Crohn haben, die, die haben sicherlich... Äh, 50, 60 Argumente, warum es nie am Rauchen liegt. Zum Beispiel jetzt. Ne? So, das, das muss halt irgendwo von denen selber kommen. Man kannst es halt nicht ne, von außen dann äh, die, die Zigaretten wegnehmen. Das ja,
0: das. ja nee, das, ist so, das ist so. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich mache heute ja. auch Dinge, die ich früher nicht getan habe. Mich mit Vitaminen auseinandersetzen, gesundes Essen. Ich habe einen Safter neben der Kaffeemaschine stehen. Das mhm. gab es früher nicht. Ein Safter stand früher bei mir im Keller. Und äh, <lacht> Und äh, es, es verändert sich halt einfach, wenn man was, sich mit was beschäftigt und es besser werden muss und äh, dann be beschäftigt man äh, sich zwangsläufig damit anderen Dingen und sieht dann auch manche Sachen ein, probiert etwas, stellt vielleicht auch fest, hey, es hat funktioniert und dann macht man weiter, weil es auch ein Erfolgserlebnis ist, was man plötzlich hat. Ne?
1: Genau, also ich hatte letztens bei dir gesagt oder zu dir mal gesagt, dass ich mich dass ich mich frage, was von denen, was ich an, an nach und nach so ein Problem jetzt ganz konkret ne, was jetzt ganz konkret irgendwas verbessert und hatte so die Idee, okay, lässt da mal was weg.
0: Ja. Dann habe
1: ich mich mit meiner Partnerin drüber unterhalten, ähm, lasse ich mal was weg und dann sagt die, ey, denk mal nach, guck mal, wie es dir ging. Vor drei, vier Jahren, ne, als du nichts von dem genommen hast, wie du, wie du Schmerzen hattest, wie, wie, wie schlecht du aussahst und so weiter. Ne. Also natürlich bringt das was. Und das ist halt dieser, dieser Mehrwert, ne, wo ich auch sage, okay, diese, diese Veränderung hat mir viel Lebensqualität geschenkt, viel Energie, viel beruflichen Drive, ne, viel ja, Sportreisen, verschiedene Sachen, wo ich keine Probleme habe. Ne? Und, und das ist halt das, die, die Erkenntnis muss halt von jedem selber kommen im Endeffekt. Ne?
0: Ja, da sprichst du aber auch wieder was an zu unserem Thema hier, ähm, äh, reden in der Partnerschaft darüber. Auch etwas, ja. was unfassbar wichtig ist und das hm. ist auch etwas, was ich so oft mitbekomme, dass das teilweise nicht möglich ist. Ähm, dass, dass teilweise Partner oder Partnerinnen äh, das nicht verstehen. Das ist klar. Keiner kann verstehen, wie es jemandem, verstehst du, wie es einer Depressi äh, depressiven Frau gibt oder einem äh, Menschen, der irgendwie äh, eine Psychose hat. Habe ich auch mal ganz lange mitgearbeitet mit solchen Menschen. Äh, man kann es nur verstehen von außen betrachtet, aber wir wissen ja nicht, was in denen wirklich vor sich geht. Wir empfinden das ja nicht so. Und genauso mhm. ist es so auch, aber trotzdem muss man darüber reden finde ich. Hm. Und, ähm, ich finde es ganz, ganz elementar wichtig, dass man mit seinem Partner, mit seiner Partnerin darüber reden kann, ähm, weil das einfach die Basis ist und das ist eigentlich auch so ein bisschen dein Spiegel, finde ich. Du hast es jetzt gerade so wunderbar gesagt, ne? deine, deine äh, Frau hat dir erzählt, ähm, guck mal, wie es dir jetzt geht, sie hat dir ja was zurückgespiegelt und das ist doch super, wenn man genau sowas hat und ähm, deswegen so unfassbar wichtig, wenn ich mir überlege, ich könnte mit meiner Frau noch nicht drüber sprechen, was hätten wir die letzten zwei Jahre gemacht. Also das ist sehr, sehr, sehr entscheidender Punkt, finde ich. Also da muss es wirklich anfangen. Nicht bei Arbeitgeber oder so. Da muss es anfangen, in der eigenen Beziehung.
1: Genau, da brauchst du den den, den, den Rückhalt. Ich meine, wenn man jetzt so lebt wie wir, du jetzt veganen und... und Nahrungsergänzungsmittel und so, das, das verändert, auch schon, verändert auch schon den, den Alltag und da muss halt auch ein gewisses Fundament dafür da sein in der Beziehung. Ja. ja es kostet Geld und alles, ja. Hm?
0: Auf damit. jeden Fall, auf jeden hm. Fall, auf jeden Fall. Hm. Also, redet, Leute, redet, ähm, redet und ja, wie gesagt, rennt nicht über die Straße und schreit, ich habe Morbus <lacht> ja. Sondern äh, ne, sucht euch bestimmte Menschen in eurem Umfeld und fangt an, offen darüber zu reden und fangt am besten wirklich bei der Basis, bei der eigenen Familie, Bruder, Schwester, Frau, Partner, Partnerin, was auch immer, äh, fangt da erstmal an und überwindet erstmal so diesen Schritt. Ich rede offen darüber, wie es mir gerade geht, ähm, was ich gerade für Symptome habe und ihr werdet wirklich, und ich glaube, das können wir beide eigentlich versprechen, ihr werdet in der überwiegenden Zahl positiv aus diesen Gesprächen rausgehen.
1: Und, ja, das ist definitiv.
0: Ne? Also mhm. da äh, können wir, glaube ich, wirklich sagen, traut euch, ähm, denn das ist äh, wirklich ein Gewinn für beide Seiten. Und es kann auch Verhältnisse äh, ganz anders äh, befruchten und ganz anders äh, gestalten. Und kann ein Gewinn sein, kann wirklich ein Gewinn sein. Traut euch.
1: Traut euch, genau.
0: Daniel, mit Blick auf die Uhr, es ja. war wieder ja schön. Wir beide mhm. bereiten ja so eine kleine Buchbesprechung vor. Wir haben ja was vor. Wir be
1: beiden. Die Buchbesprechung vor. Wir sagen ja.
0: noch nicht was, wir sagen noch nicht welches. Wir lesen gerade fleißig. Ich verzweifle manchmal, aber ähm, es ist trotzdem sehr, sehr interessant und wir sagen uns immer, was wir für tolle Erkenntnisse haben. Also ihr werdet hier demnächst ähm, eine kleine Buchbesprechung mitbekommen. Wir müssen nur noch zu Ende lesen. Das Buch hat ein paar Seiten leider. Es war mehr als mhm. fünf. Äh, <lacht> Deswegen, ich freue mich darauf, bald wieder mit dir neu aufgenommen zu haben. Ja? hier. <lacht>
1: So machen wir das genau. Ein
0: kleines Buchtable hier. Ja. Mhm. Ich wünsche dir eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dahin. ne?
0: Danke. Ciao. Tschüss. Ja, danke, Daniel. Ähm, schön, dass du wieder mit dabei warst. Es hat mir echt Spaß gemacht und ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was daraus ziehen. Mir ist wirklich total wichtig, dass ihr wirklich offen mit eurer Situation umgeht. Ich habe dazu schon mal eine Folge gemacht. Die findest du hier drunter verlinkt. Ähm, hört es dir wirklich nochmal genau an. Geh offen mit deiner Situation um. Je offener du damit umgehst, desto befreiter ist das einfach. Und wenn ich dazu jetzt oder wenn wir jetzt dazu einen kleinen Stein in deinen Weg werfen konnten, mit dem du was anfangen kannst, dich inspirieren lassen konntest, dann haben wir, glaube ich, jetzt ein bisschen was erreicht. Ja, ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Du, ich und mein Kron. Und bis dahin bleib schubfrei. Ciao.